0: file 80 all'incirca un'ora dopo nella cittadina di hath a 20 miglia da bruxelles o meglio a 20 miglia dal luogo dove era situata normalmente bruxelles un patissier estrasse dal forno un'infornata di pasticcini e dopo averli lasciati raffreddare scrisse su ciascuno una lettera con la glassa rosa una cosa che non aveva mai fatto in vita sua sua moglie, che non conosceva una parola d'inglese, sistemò i pasticcini su un vassoio di legno e lo affidò al sous-patisseur, il quale lo portò al quartier generale dell'esercito alleato in città, dove Sir Harry Clinton stava impartendo ordini ai suoi ufficiali. Il sous-patisseur offrì i pasticcini a Sir Harry. Questine prese uno e stava per portarlo alla bocca quando il maggiore Norcott del 95esimo fucilieri lanciò un'esclamazione di sorpresa. Là, davanti a loro, scritto con la glassa rosa sui pasticcini, stava un dispaccio di Wellington che dava istruzioni a Sir Henry di spostare la seconda divisione di fanteria a Catebras con la massima rapidità possibile». Sir Harry alzò lo sguardo sbalordito. Il sous patissier gli sorrise raggiante. All'incirca la stessa ora, il generale comandante della terza divisione, un gentiluomo di Hannover di nome Sir Charles Alten, era immerso nel lavoro in un castello a 20 miglia a sud-ovest di Bruxelles. Guardando per caso fuori dalla finestra, vide un fenomeno strano in cortile, Uno scroscio di pioggia che cadeva proprio al centro di questo senza toccare le pareti. Sir Charles ne fu incuriosito al punto che scese per vedere più da vicino, e là, scritto nella polvere dalle gocce di pioggia era l'ordine seguente. Bruxelles 15 giugno 1815, la terza divisione si porti immediatamente a Catrebras, Wellington. Nel frattempo alcuni generali olandesi e belgi dell'esercito di Wellington avevano scoperto da soli che i francesi si trovavano a Bras e si stavano dirigendo là con la seconda divisione olandese. Di conseguenza quei generali, di nome Rebecca e Peponcher, furono più seccati che illuminati quando un grosso stormo di uccelli canori si posò sugli alberi tutto intorno a loro e cominciò a cantare così i piani del duca ora vi esporremo a Catrebrasi i francesi troveremo tutto l'esercito la aduneremo e a quell'incrocio ci dirigeremo sì sì lo sappiamo gridò il generale per poncher gesticolando per scacciare gli uccelli sciò sciò fott bestiace ma gli uccelli svolazzarono ancora più vicino a lui posandosi addirittura sulla sua spalla e sul cavallo continuando a cantare nel modo più zelante gloria e fama la noi troveremo come vuole il duca non temeremo i piani di battaglia il realizzeremo quando con i nostri arriveremo gli uccelli accompagnarono i soldati per tutto il resto del giorno senza mai cessare un momento di cinguettare e di cantare la stessa irritante canzone il generale Rebeck, che parlava benissimo inglese riuscì ad afferrarne uno e tentò di insegnargliene un'altra nella speranza che tornasse da Jonathan Strange e gliela cantasse. Il mago del duca va preso a pedate perché si fa beffe di noi brava gente. Speditelo a Maastricht rapidamente e siate dannati se ce lo riportate. Alle sei del pomeriggio Strange riportò Bruxelles nel suolo europeo. Immediatamente i reggimenti che erano stati acquartierati all'interno della città uscirono dalla porta di Namur e marciarono sulla strada che conduceva a Caterbras. Strange poteva ora fare i suoi preparativi. Raccolse il bacile d'argento, cinque o sei libri di magia, un paio di pistole, una giubba leggera con un numero inconsueto di tasche capaci, una dozzina di uova sode, tre fiaschette di brandy, alcuni pezzi di pasticcio di maiale avvolti nella carta e un ombrello di seta molto grande. La mattina seguente, con tutte quelle scorte necessarie sistemate in vario modo intorno alla sua persona e alla sua cavalcatura, si diresse con il duca e il suo seguito fino all'incrocio di Catrebras. Parecchie migliaia di truppe alleate erano adunate là ormai, ma i francesi, non si erano ancora fatti vedere di tanto in tanto si udiva uno sparo di moschetto ma non più frequente di quanto si sarebbe potuto udire in un bosco inglese dove i gentiluomini andassero a caccia strange si stava guardando intorno quando un tordo bottaccio atterrò sulla sua spalla e cominciò a cinguettare i piani del duca ora vi esporremo a Catrebrasse i francesi troveremo che roba è questa? borbottò Strange. Che cosa fai qui? Avresti dovuto scomparire ore fa. Fece il gesto di Ormskirk per annullare un incantesimo e l'uccello volò via. In effetti, con sua costernazione, un intero stormo si levò in volo nello stesso momento. Strange si guardò in giro con un certo nervosismo per vedere se qualcuno avesse notato il pasticcio che aveva combinato ma pareva che tutti quanti fossero presi dalle loro preoccupazioni militari e concluse quindi che non se ne erano accorti. Trovò una posizione di suo gradimento in un fosso proprio di fronte alla fattoria di Catrebrass con l'incrocio alla sua destra e il 92esimo reggimento di Highlanders alla sua sinistra. Tirò fuori da una tasca le uova sode e le offrì a quei soldati che avevano l'aria di gradirle. In tempo di pace occorre in genere una presentazione di qualche genere per fare la conoscenza di una persona. In guerra l'offerta di qualcosa da mangiare svolge lo stesso ufficio. Gli Highlanders gli offrirono a loro volta una tazza di tè dolce con il latte e ben presto Strange si trovò a chiacchierare con loro in modo cameratesco. La giornata era caldissima La strada scendeva tra campi di segale che sembravano brillare sotto quel sole ardente in modo quasi soprannaturale. A tre miglia di distanza, l'esercito prussiano era già impegnato in combattimento con i francesi e giungevano da lontano il rombo dei cannoni e le grida degli uomini, presagi di cose a venire. Poco prima di mezzogiorno si udì in distanza il rullo del tamburo e un canto guerresco, mentre il terreno cominciava a vibrare ritmicamente, calpestato da diecimila piedi. Attraverso la segale marciavano verso di loro le scure e fitte colonne della fanteria francese. Il duca non gli aveva dato nessun ordine particolare, e così, quando ebbe inizio la battaglia, Strange cominciò a mettere in atto tutti gli incantesimi che aveva usato in Spagna mandò angeli di fuoco a minacciare i francesi e draghi a soffiare fiamme su di loro immagini illusorie più grandi e più luminose di qualsiasi altra avesse mai creato in spagna parecchie volte uscì dal suo fossato per ammirarne l'effetto nonostante gli islanders lo avvertissero che correva il rischio di farsi sparare addosso da tre o quattro ore stava diligentemente operando i suoi incantesimi quando accadde qualcosa Sul campo di battaglia, un improvviso assalto degli chasseurs francesi minacciò di accerchiare il duca e il suo stato maggiore, tanto che tutto il gruppo fu costretto a fare dietro front per lanciarsi al galoppo verso le linee alleate, incontrando per primi gli Highlanders del 92esimo reggimento. «Novantaduesimo!» gridò il duca. «A terra!» Immediatamente gli Highlanders eseguirono l'ordine dal suo fossato strange guardò in su e vide il duca in sella a Copenaghen che saltava al di sopra delle loro teste sua grazia era incolume e sembrava più rinvigorito che allarmato dall'avventura mentre si guardava intorno per controllare l'operato degli uomini lo sguardo del duca si posò su strange signor strange che state combinando quando vorrò un incantesimo adatto ai giardini di vauxhall ve lo chiederò I francesi hanno visto in abbondanza questo genere di cose in Spagna. A loro non fa né caldo né freddo. Ma non è così per i belgi, gli olandesi e i tedeschi del mio esercito. Ho appena visto uno dei vostri draghi minacciare una compagnia di Brunswick in quel bosco e quattro di loro sono caduti. Così non va, signor Strange. Non può andare assolutamente. Il duca si allontanò al galoppo. Strange lo seguì con lo sguardo. Aveva una mezza idea di commentare con una certa asprezza l'ingratitudine del Duca, ma i suoi nuovi amici del 92esimo Highlanders parevano abbastanza impegnati in quel momento, sottoposti com'erano al fuoco e alle sciabolate dei francesi. Perciò raccolse la sua mappa, uscì dal fossato e si fece strada fino all'incrocio, dove il segretario militare del Duca, Lord Fitzroy Somerset, si guardava intorno con aria preoccupata. «Milord, vorrei rivolgervi una domanda», disse Strange. «Come sta andando la battaglia?» Somerset sospirò. «Andrà tutto bene alla fine, certamente, ma la metà del nostro esercito non è ancora qui e in pratica non abbiamo cavalleria. So che avete inviato gli ordini del duca alle divisioni con sollecitudine, ma alcune di queste erano davvero troppo lontane. Se i francesi riceveranno i rinforzi prima di noi, allora...» somerset scrollò le spalle e i rinforzi francesi da quale direzione dovrebbero arrivare da sud immagino da sud e da sud est strange non tornò alla battaglia ma si diresse alla fattoria di catrebras proprio dietro le linee inglesi era deserta le porte aperte con le tende che si gonfiavano fuori dalle finestre una falce e una zappa erano state gettate per terra nella semioscurità odorosa di latte strange trovò una gatta con i suoi piccolini appena nati ogni volta che il cannone suonava e che avveniva spesso la gatta tremava le portò una ciotola d'acqua e le parlò con dolcezza poi seduto sul pavimento di pietra distese la mappa davanti a sé cominciò a spostare strade sentieri e villaggi a sud e a est del campo di battaglia come prima cosa cambiò la posizione di due paesi, poi mutò la direzione delle strade facendo correre da nord a sud quelle che andavano da est a ovest. Attese dieci minuti, poi rimise tutto a posto. Modificò la disposizione dei boschi nelle vicinanze e fece scorrere i corsi d'acqua in senso contrario, continuando per ore e ore a cambiare il paesaggio, un'opera complicata, tediosa quasi quanto il suo lavoro con Norrel. Alle sei e mezzo, udì i corni degli alleati suonare l'avanzata. Alle otto di sera si alzò e si stirò le membra irrigidite. «Beh», disse al gatto, «non ho la minima idea di che cosa io sia riuscito a fare». Un fumo nero indugiava sui campi, i lugubri accompagnatori di ogni battaglia, le cornacchie e i corvi erano centinaia. Strange trovò i suoi amici, gli Highlanders, in condizioni tristissime. Avevano conquistato una casa al lato della strada, ma per farlo avevano perduto metà degli uomini e 25 dei loro 36 ufficiali, compreso il colonnello, che molti consideravano un padre. Più di un veterano dai capelli brizzolati sedeva con la testa fra le mani, piangendo. Pareva che i francesi fossero tornati a Frasness, la città dalla quale erano partiti quella mattina. Strange domandò in giro se ciò significasse che gli alleati avevano vinto, ma nessuno seppe rispondere con precisione. Quella notte dormì a Genap, un villaggio a tre miglia di distanza sulla strada per Bruxelles, e stava facendo colazione quando comparve il capitano Adele Bright recando notizie l'esercito prussiano alleato del duca aveva ricevuto una terribile batosta nella battaglia del giorno prima una vera sconfitta no ma si sono ritirati perciò il duca dice che dobbiamo farlo anche noi sua grazia ha scelto un luogo dove combattere e i prussiani ci raggiungeranno là un posto che si chiama waterloo waterloo che nome ridicolo commentò strange Curioso, vero? Non sono riuscito a trovarlo sulla carta. Oh, in Spagna succedeva continuamente. Senza dubbio, chi ve lo ha detto ha sbagliato il nome. Credetemi, quel luogo non esiste. Poco dopo mezzogiorno montarono in sella. Stavano per seguire l'esercito che si ritirava dal villaggio quando arrivò un messaggio di Wellington. Una divisione di lancieri francesi si stava avvicinando. Il signor Strange poteva fare qualcosa per disturbarli? Strange, ansioso di evitare un'altra accusa di magia adatta ai giardini di Vauxhall, domandò a Adele Bright che cosa odia in particolare la cavalleria. Adele Bright riflette per un momento: Il fango, rispose. Il fango? Davvero? Sì, immagino che abbiate ragione. Bene poche magie sono facili e di routine per così dire come quelle che riguardano il tempo il cielo si oscurò comparve un'immensa nube temporalesca nera come l'inchiostro grande come tutto il belgio così gonfia di pioggia che i suoi lembi parevano impigliarsi nelle cime degli alberi un lampo e per un attimo il mondo assunse il colore delle ossa sbiancate poi uno schianto assordante e un attimo dopo cadde una pioggia torrenziale e il terreno ribollì e sibilò. In pochi minuti i campi circostanti si trasformarono in un acquitrinio. I lancieri francesi non furono più in grado di indulgere nel loro divertimento preferito il galoppo fulmineo e agile e la retroguardia di Wellington riuscì a mettersi in salvo un'ora dopo strange e adri bright furono sorpresi di scoprire che esisteva effettivamente un luogo chiamato waterloo e che erano arrivati appunto lì il duca in sella al suo cavallo sotto la pioggia osservava di ottimo umore gli uomini sporchi i cavalli i carri magnifico fango merlino gridò allegramente molto vischioso e scivoloso ai francesi non piacerà affatto ancora pioggia prego e ora vedete quell'albero dove comincia la discesa l'olmo vostra grazia proprio quello se domani resterete là durante la battaglia ve ne sarò molto obbligato ci sarò anch'io parte del tempo ma probabilmente non molto spesso i miei ragazzi vi porteranno le istruzioni quella sera le varie divisioni delle forze alleate presero posizione lungo una bassa cresta a sud di Waterloo. In alto ruggiva il tuono e la pioggia cadeva a torrenti. Di tanto in tanto una delegazione di uomini con le divise in disordine si avvicinava all'olmo e pregava Strange di farla cessare, ma lui scuoteva il capo. «Quando me lo dirà il duca, lo farò» i veterani della guerra in spagna osservavano invece con aria di approvazione che la pioggia aveva sempre portato bene agli inglesi in tempo di guerra dicevano ai camerati per noi non c'è niente di più confortante o familiare capite mentre per le altre nazioni non è così pioveva la notte prima di fuentes di salamanca e di Vitoria. erano questi i nomi di alcune grandi vittorie riportate da wellington nella penisola iberica al riparo del suo ombrello strange meditava sulla battaglia imminente dalla fine della guerra in spagna aveva studiato la magia usata dagli aurei in tempo di guerra se ne sapeva molto poco in realtà si raccontava ma erano voci niente di più di un incantesimo operato da osglas prima di una battaglia illuminava sull'esito degli eventi del momento poco prima che facesse buio strange ebbe un'ispirazione. Non c'è modo di scoprire ciò che faceva Ousklas, ma esistono sempre le congetture sulla prefigurazione delle cose a venire di Pale. Credo che sia una versione molto anacquata della sua magia. Potrei usare queste. Per un momento o due, prima che l'incantesimo avesse effetto, avvertì con forza tutti i suoni intorno a sé. La pioggia che batteva sul metallo e sul cuoio e scorreva lungo le tende, i cavalli che scalpitavano e sbuffavano, gli inglesi che cantavano e gli scozzesi che suonavano la cornamusa; Due soldati gallesi che discutevano sulla corretta interpretazione di un brano della Bibbia. Il capitano scozzese John Kincaid che intratteneva i selvaggi americani insegnando loro a bere il tè. Presumibilmente con l'idea che una volta imparato a sorbire quella bevanda le altre abitudini e qualità britanniche sarebbero seguite in modo naturale. Poi il silenzio. Uomini e cavalli cominciarono a scomparire, pochi alla volta all'inizio e in seguito più rapidamente. A centinaia, a migliaia, sparirono alla vista. Grandi vuoti si aprirono tra le fila serrate dei soldati e un poco più a oriente un intero reggimento svanì, lasciando uno spazio deserto delle dimensioni di Hannover Square. Dove qualche momento prima tutto era stato vita, conversazioni, attività... Non rimanevano che la pioggia e il crepuscolo e l'ondeggiare degli steli di segale nel vento. Strange si asciugò le labbra, preso da un senso di nausea. «Ah!» pensò. «Così imparo a non immischiarmi nella magia fatta per i re. Norell ha ragione. Esistono incantesimi che non sono adatti ai maghi comuni. Immagino che John Husglas sapesse che cosa fare di questa orribile conoscenza. Io no». Devo parlarne con qualcuno? Con il duca? Non me ne sarà riconoscente. Un uomo si chinava su di lui, gli parlava. Un capitano degli artiglieri a cavallo. Strange vide le labbra muoversi, ma non udì nessun suono. Fece schioccare le dita per far svanire l'incantesimo. Il capitano lo stava invitando a bere un brandy e a fumare un sigaro. Strange rabbrividì e declinò l'invito.